0: بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم
1: الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين إنك حميد مجيد فأهلنا ومرحبا بإخواني بعد ضغيبة خمسة عشر عاما فآخر محاضرة ألقيتها هنا في مدينة بوسعيد كانت سنة خمسة وتسعين في مسجد التوحيد وكانت بعنوان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأنا عادة قلما أنسى يعني آخر كلام قلته في أي بلد من البلدان. في محاضراتي كثيرة في بلاد كثيرة. لكن يعني كان بيني وبين هذه المدينة نوع محبة وارتباط. فالحمد لله الذي أعادنا مرة أخرى لنصافح هذه الوجوه التي أسأل الله عز وجل أن تكون من جند الله ورسوله. كنت ألقيت في جامعة القاهرة محاضرة بعنوان الكياسة في فن السياسة. وألقيت منها الجزء الأول ووعدت أن أتممه بجزء ثانٍ ولكن لم أتمكن من الذهاب مرة أخرى بسبب كثرة المحاضرات في المحافظات المختلفة والجامعات المتنوعة. فشاء الله عز وجل أن أتمم موضوعي هنا في هذه المحاضرة، والموضوع الأول منفصل تماما عن هذا الذي اذكره الان لان معنى انني اتمم الكلام يعني الكلام له مقدمه فقد يبدو او قد يظن احد الجلوس انه ناقص الاول لا هو هي محاضره مستقله ايضا باركان مستقله وبمثله كثيره لفظه السياسه لفظة غلبت على تسيير شؤون الدولة والتعامل مع الدول الأخرى وهذا المصطلح غلب على هذه الكلمة حتى قال شيخنا الألباني رحمة الله عليه يوما إن من السياسة ترف السياسة كانت له عبارة مشهورة يعني يقول هكذا: إن من السياسة ترك السياسة. السياسة التي أعنيها بكلامي في هذه المحاضرة ليست هذا المعنى الضيق، ولكن السياسة بمعناها العام. والسياسة بمعناها العام هي كيف تصل إلى قلب من تخاطب. ويندرج تحتها مصطلحات كثيرة منها المصلحة فإنها لب السياسة وأيضا توصيل العلم إلى الناس فإنه سياسة واختيار الواقع الملائم للدليل فهذا سياسة والمدارات سياسة والرفق سياسة يعني أنت لما حتى الخداع سياسة لما واحد يحب يجرجر واحد يقول لك إيه سيسو سيسو يعني يعني استعمل معه السياسة فالسياسة شيء لازم لكل حي من غير الثقلين، الدواب والحشرات والكلام ده، ما الحرباية لما بتلون نفسها إذا كانت على شجرة خضراء بتبقى خضر، إذا كانت في الصحراء بتبقى صفراء، ما دي سياسة. ليه؟ حتى تنقذ نفسها تبقى هي بلون الشجر، بلون الصحراء. فالسياسة هي الحياة ولذلك جعلت عنوان المحاضرة الكياسة أي الفطمة والعقل في فن السياسة نحن خسرنا كثيرا جدا على مستوى الأفراد مستوى الجماعات والمستوى الدولي بفشلنا في السياسة والذي يعنيني هو المجال الدعوي. أننا ندعو الناس إلى الحق.
0: فهذه تحتاج إلى سياسة.
1: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في حديث أبي مسعود البدرية رضي الله عنه. وقال له رجل يا رسول الله إني لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضبه قط وقال أيها الناس إن منكم منفرين أهدا لا يعرف السياسة الذي ينفر لا يعرف السياسة وتستغرب من كلام الرجل وشكواه يقول اني لا ادرك الصلاه مما يطيل بنا فلان اي بسبب ان فلان يطيل الصلاه لا طب هو انت لما يكون مثلا يعني انا اقرا في صلاه العشاء بصوره البقره في الركعه الاولى وانت في اي طرف من اطراف البلد مش ده مدعاه لان تدركني في الركعه الاولى ولا لا؟ هو بيقول له بقى بسبب انه بيطول انا ما بنحاش طب ازاي؟ الكلام ده ييجي. إيه؟ هو بقى لانه لا يستطيع ان يقف وقتا طويلا في الركعه في الاولى فيوم في يقدر في ذهنه. قاعد في البيت ويقولك هو هيقرا في الغالب نص سوره البقره في الركعه الاولى. طب نص سوره البقره دي تقريبا تيجي قد في الوقت؟ يوم يقول لك وبيقراها في ساعتين فيفضل قاعد ساعة في بيته وبعدين ينزل يكون يلحق ثلاث آيات مع الركوع يبقى لاحق إليه الركعة الأولى تطلع معاه اوت فالرجل يأثر المرة دي ها ويجي الآن خلص صرخات مش لسه في الركعة الأولى لا فهو بقى بسبب ان هو بيقدر ان فلان هيطول فيقوم يقدر الوقت، فيقول لك انا لا ادرك الصلاه بسبب ان فلانا يطيل، ليه؟ لانه متاخر لحد ما يخلص الركعه الاولى وبعدين يخلص كمان القراءه في الركعه الثانيه ونلحقوا بقى في الركوع الركعه الثانيه وبعدين الثالثه والرابعه ما فيهاش قراءه، يبقى كده ايه؟ يبقى كده لاحق الصلاه يا جماعه. فالنبي عليه الصلاه والسلام غضب غضبا شديدا. وقال ايها الناس ان منكم منفرين لكن السياسه تحتاج الى حكمه وذكاء واستقراء الاستقراء استفعال من القراءه خلاص يعني كثرة القراءة. وأنا لا أعني القراءة بمفهومها المحدود الذي يتبادر إلى الإذهان. إنك تقرأ في كتب العلم، لا. أن تقرأ نفوس الناس في وجوههم. وهذا من الكياسة بمكان. وأي رجل مدرب في صنعته يستطيع أن يصل إلى هذا الطبيب أحيانا يأتيه المريض بدون ما يشتكي يقول لك المريض ده عنده كذا وكذا وكذا طب ليه مر عليه هذا الشكل وهذا الوجه مئة مرة مئتين مرة ألف مرة والمرض اي مرض يبقى له حدود معروفه اللي عنده القلب بيبان عليه اللي عنده الكد بيبان عليه اللي عنده الصخره بيبان عليه بتبقى علامات يستطيع ان يدركها الطبيب المتامل الممارس لفتره طويله وهناك مثل ضربته مره كنت اسكن في القاهره في مكان ورش وكان تحتي او بجانب البيت اللي جنبي رجل ميكانيكي فانا كنت ساكن على الادسترات اللي هو شارع النصر في المنصه في القاهره اللي بوديك الى حلوان والملك الصالح في فالمهم واحنا واقفين مع بعض على قدام البيت مرت سياره لها عملة ضجيج فهو قال لي السياره دي نقل اسمه الكرونه الكرونه بتاعتها ما شحن وده كله حديد بياكل في بعضه خلاص معلومه ومنتهى يعني واحد بيبين لي انه رجل الغريب ان الرجل ده كان جاي لهذا الميكانيك اول ما شافه هو عارف لون العربية اول ما شافه قال له بص بقى انت مشكلة عربيتك ان الكرونه بتاعتك مفيش فيها زيت ولا شح وبتاكل في بعضها وعامله صوت وحش الرجل وقف بهد قال له ايه اللي عرفك قال له معلش دي شغلتي بقى. تمام؟ هات يا وادي يا بليا افتح ال فتح الموضوع طلع زي اللي قال بالظبط. الميكانيكي ده مدة صنعته 40 سنة. طب الصبي بتاعه لو العربية ولعت جنبه هيعرف العربية فيها إيه؟ مش عارف حاجة. ده أربعون عاما يعمل في هذه المهنه، خلاص؟ بقى انا اعرف الصوت نفسه واميز لو سمعت صوت معين في السياره في المدور اقول لك ده جاي من حتة الفلانيه. بدون ما اجيب لك بقى آله واكشف لك عليها والكلام ده. فالاستقراء او الفهم ده في كل الصناعات وليس في العلم وحده. كل ما الانسان بيكبر في السن مع محبته لمهنته ينجح فيها عشان كده احنا بنقول لشبابنا في الدعوه استفيدوا بخبره الشيوخ ويستفيد الشيوخ بسواعدكم لنفس المرحله التي مر بها الشباب نحن مررنا بها كان عندنا حماس وعندنا نشاط وغيره على السنه ومحبه للدين فكان كل هذا يدفعنا الى تخطي حواجز الحكمه فكنا نفسد لانه لم يكن لنا انذاك من يربينا احنا انا وكثير من إخواني على مذهب أبو دراع عرفين مذهب أبو دراع؟ إحنا أنا على مذهب أبو دراع يعني ممكن أقول لك أنا رجل عصامي ولست رجلا عظاميا تعرف العصامي والعظامي بينهم فرق كبير. العصامي معروف أقول لك درجة العصامي يعني بدء من الصفر طالع لوحده، لكن كان أبوه رجل أعمال ولا كان مش عارف إيه ولا كان إيه ولا كان إيه، ده واخد الأصعى من وخطة من تحت خالص، من بين النهارده هو رجل أعمال كبير وإسمه يتردد في الأوساط التجارية ومش عارف إيه والكلام ده، وكان غلبان مش لاقي ياكل. ده اسمه عصامي. إنما العظامي أي الذي ركب على هيكل أبيه. الهيكل العظمي بتاع والده يعني يركب على الهيكل العظمي والده لما مات خد أخذ ميراث أبيه ده عظامي عظامي لأنه إنما شب على عظام أبيه وعلى تراث أبيه فنحن آباؤنا لم يكونوا من العلماء ولا أجدادنا لم يكونوا من العلماء إنما طلعنا كده إيه عصاميين ورزقنا الله عز وجل آنذاك محبة السنة ومحبة الدين وامتن علينا سبحانه وتعالى بأكبر منه أننا أخذنا طريق السلفية من أول يوم وطبعا هناك فرق كبير بين الذي يثبت على طريقه من اول يوم وبين الذي يتقلب بين المذاهب والجماعات والافكار اللي بيتقلب بين المذاهب والجماعات والافكار لابد ان تترك كل جماعه ظلا على فكره كنا في السجن سنه الثمانين ابو زعبل الزنزانه كانت ياخذ اربعين لما لو في سجن ال... الاستقبال طرة وكنا أول دفعة تشرف في السجن لأن كانت ريحة البياض الجير كانت لسه إيه يعني تزكم الأنوف إحنا أول ناس دخلنا سجن استقبال طرة عنبر أ إحنا هنقلبها برش ها وعلى فكرة برش دي سيارة غالية جداً ثمنها غالي يعني فاوعى تفكر مش لازم البرش يعني ها؟ فلما حصلت احداث اسيوط بقى والجماعه و... الاسلاميه ضربت الشرطه وبتاع الكلام ده فحبوا يعملوا استقبال الشرطه استقبال طره سلخان، واستقبال طره ده جوه معهد امناء الشرطه وبعده ومحد وانا شرطه مزرعه تره وبعدين مش عارفين ليه اللي يعني الشيخ الله يرحمه كان بيقول كلمه ما ما كناش نعرف معناها الا بعد ما دخلنا قال لك الوحيد الذي يدخل سجن تره ويطلع منه وما يتمسجش ملك الموت ليه لكن لو نطيت من استقبال طرة وهربت هتنزل في معهد أمناء الشرطة. ولو نطيت من معهد أمناء الشرطة تنزل في المزرعة. ولو نطيت في المزرعة مش عارف تنزل في حاجة كمان. فأنت هتفلت معقولة هتفلت من كل الحرس الحديد والعالم دول كلها هي صحراء؟ لا دي كلها بنادمين فلما بجابوا جابوا جماعة الجماعة بتوع أسيوط عشان يعملوا سلخانة بقى والكلام ودونا أبو زحم أنا بوريك الجم... البني آدم لما تخلب في, في أكثر من فكر إيه اللي بيحصل في الاستقبال كان كل جماعة مع بعضها يعني كان ما كانش فيه تقريبا في مصر آنذاك إلا ما يسمى بالجماعة الإسلامية في الجامعات وكانت سلفية مئة بالمئة. ما كانش حد مش سلفي في الجامعات كان صوت ال... كان جامعه القاهره بتطلع كتاب اسمه صوت الحق واسكندريه بتطلع كتاب اسمه السلفيون يتحدثون تحت العنوان ده وتحت العنوان ده كان ينشر كتب ابن القيم وابن تيميه والكلام ده فكان السجل كله عباره عن مذهب واحد بس كان مع جامعة فرموية فرماوي ده انا شفت الفرماوي مؤسس الجماعه كان سنه حوالي قرب تسعين سنه وكان الجهاز التنفسي بتاعه تقريبا صلاحيته بدات تخلص كانوا الزنزانه يعني فيها دوره الميه جدار نص وطبعا الشباك عالي جدا في اعلى جنب السقف فكان الراجل علشان يتنفس كان يقعدوه فوق الجدار ويحط مناخيره بره في الشباك عشان يجيلوا منين؟ من بره على طول. واخد ليه زحمه الزنزانه وكتر النفس بيخلي فيش اكسجين في في الزنزانه. المهم ان لما حبوا ينقلونا بيصورونا فالفرماوي افتى بان التصوير حرام. التصوير حرام خلاص الفرماية كان حوالي 20 30 واحد في السجن كله اتجمعوا في زنزانه واحده 10 بتاخد عشر, عشر مساجين وعملوا كتله بشريه خلف الباب لان شيخه قال لهم التصوير حرام فرطين يتصوروا السجن كله بيترحل وبيتصور ودول مصرين ما يتصوروش عشان التصوير حرام فقاموا موقفين عسكري على باب الزنزانه علشان يمنعوا عنهم الاكل والشرب وبالتالي لازم يفتحوا الزنزانه وإلا هيموتهم الجوع. فكان الشيخ مصطفى درويش الله يرحمه كان رئيس المصري في سوهاج كان في الزنزانه اللي فوقهم في الدور الثالث. قال يعني بقى احنا هنسيب احنا مختلفين معاهم في الفكر صحيح بس هنسيب الطغوت يموتهم الجوع؟ احنا لازم نوصل لهم اكل. فكانوا يجوا من الشباك من ورا ما هو الفرماوي أنا قلت لك إنه قاعد على إيه؟ على الجدار الوسطاني وماسك البتاع وبيشم هوا. ما هو أنا قلت لك الجهاز التنفسي بتاعه إيه؟ صراحيته قربت إيه؟ قربت تخلص، واحد دخل على الـ90 تمام؟ فيوم الشيخ أستاذ درويش على البطانية ويربط فيها عيش وحلاوة وينزلها من ورا. يوم الفرماوي يمد إيده في الهوا ويجيب عيش ويمد إيده يجيب حلاوة ويدقي لمين؟ اللي الجماعه بتوعه قال لك الراجل ده جابها منين؟ فازدادوا به تمسكا وانه ولي. قال <تصفيق> لك اذكى ده بيمد ايده للسماء يجيب عيش، يمد ايده للسماء يجيب حلاوه، يبقى الراجل ده يبقى فازدادوا به تمسكا، شوف يا سبحان الله يعني اذا اراد الله يشير هيأ اسبابه لما واحد يعني والقصه كلها ايه؟ ان قال لك احنا مش هنسيبهم بيتهم الجوع، لازم نديله ونأكلهم وحاجات كده. فللعمده فلل... بتاع الفرموية دول إدارة السجن اتخذت قرارا لما حبت تنقلنا لأبو زعبل. ده اللي خلاني أحكي لكم قصة فرموية قال لك كل زنزانة نحط فيها ثلاث اتجاهات. ما نحط السلفيين مع بعض ولا التكفير مع بعض ولا الفرموية مع بعض. ليه؟ ممكن يشكلون حزب ممكن يعملوا قوة ضاغطة على إرادة على إدارة السجن تعمل لنا مشاكل. أحسن حاجة أن يكونوا شركاء متشاكسين. نحط شوية تكفير على شوية سلفيين على شوية تبليغ على شوية فرموية في زنزانة واحد وقد كان. فكان معنا 17 واحد تكفير. واحنا كنا حوالي 14 واحد سلفي واتنين فرموية ومعرفش كمان واحد ولا اتنين إيه، المهم إيه كالتشكيل تشكيلة كده. أول ما دخلنا بيان إحنا دلوقتي أصبحنا شركاء في زنزانة واحدة نعد البلاط ونشوف حق كل واحد كم بلاط ما هم شركاء متشكسون تكفير عايز حقه في السكن ما هو من... ما هو التمليك ما هو التمليك أنت ما كنتش عارف هتخرج انت فهي تمليك بقى فنعد البلاطه بقى يطلع له كل واحد مثلا بلاطه الا ربع فيبقى التكفير واخد له مثلا جانب كده واحنا واخدين جانب كده والفراميه واخدين حته قد كده. المهم الدنيا مشيت هم لوحدهم بياكلوا واحنا لوحدينا بناكلوا والفراميه لوحدهم بياكلوا بتاعوا الكلام ده ومضى يوم ثلاثه اربعه. الجماعه التكفير يصبح الصبح يلعبوا رياضه عنده برنامج. طب احنا نايمين ويلعبوا رياض ايه؟ كده ويصحيت من النوم يا ابني طب ما تتنطط وانت لا انا حر انا مش لب انت البلاطه بتاعتك لحد فين؟ لحد اهو من اول ما قلنا اهو انا حر اعمل في ملك اللي انا عايزه. بدأ يحصل ايه؟ نوع من الشكل المدة طالت وكل واحد في حاله. فجاء واحد من لواحد من السفينة قال بصوا يا جماعه احنا انتوا كفر تمام واحنا يجب علينا ان نقيم الحجه عليكم ونبلغ ايه احكام الله إليه فعايزين نعمل مناظرات بينا وبينكم ونشوف مين اللي على الحق اذا كنت انتوا على الحق هنرجع لكم واذا كنت احنا على الحق ترجعوا لنا وف فواحد قام قايل وكلها تسالي واحد من اللي قاعدين ما هو الأعمال الكلام مش مش وازن بعضه أو يعني اول ما يبدا القصيده يقول يا جماعه انتوا كفره و كفره اول القصيده بك. فبدا يحسن مناظرات حتى والله كان مره واحد من منهم بيصلي جماعة تسكير بيصلي وبعدين وقف ايه مش عارف يجيبها فواحد مننا بيرده ما يقبل منه الرد ليه؟ علشان كافر، طب هو يا ابني انا حرف القرآن. يعني هو واقف في آية مش عارف يكملها، فواحد من اخواننا اللي قاعدين قام مكملها له، واحنا ما كناش بنصلي. كنا قاعدين يعني في ذلك الوقت يعني. ما كانش فالمهم قعدنا فكان في أخ معانا من شربين. واحد تكفيري يعني، معانا من شربين، هو اللي كان الزعيم. هو اللي كان المناصر. حصل مناظرات مبتاع بيننا وبينهم طويله وفضلت مناظرات لحد ما انا خرجت واخواني كانوا لسه بعدية خرجوا بعدية بشويه. المهم انني فوجئت في يوم من الايام ان هذا الشخص الذي كان يناظر عن التكفير جاي للبلد وقال لي انا بقيت سلفي. انا قلت له ازاي؟ قال لي مرة كنا بنتناقش انا والجماعة بتوع التكفير فاعترضت على شكر مصطفى كتاب شكر مصطفى بتاع التكفير ضربوني علقة كسروا لي ولحقوني ونقلوني في سجن تاني فاقسمت بالله ان افضحهم جميعا ادي أول حاجة تدل على انه رجل ليس على اعتقاد سليم يعني هو انا كل ما تديني علقة أغير المذهب وبعدين أقوم فضح الدنيا لا فرحت بيه وبتاع الكلام ده وتقول ماشي زي في الدعوه قال لي ماشي في الطريقه الفلانيه ولا مشكلته بقى ايه كان اذا غضب يكفر ده بعد ما بقى سلف لما حد يزعله قوي يكفر ولما يرضى يهدى يرجع سلف
0: ثاني
1: تمام فهي المشكلة إيه؟ المشكلة أنه لو أن رجلاً تقلب في اتجاهات عدة كل اتجاه لابد أن يترك عليه ظلالاً منه ما يبقاش خالص ما يصفي أبداً فأنا بقول لما تجربتنا يعني اللي بدأت آه أنا بدأت سنة 75 في الدعوة وسبقني مشايخ من مشايخ الفضلاء الموجودين على الساحة الآن بسنة واثنين أو ثلاثة كنا شباب في غاية الحماسة بنحب السنة ولم يكن آن ذاك علماء والأرياف كلها صوفية والعالم بقى ايه؟ اللي بتعلم الموالب والكلام ده لما بدأنا الدعوه عملنا مشاكل كثيرة مع الناس لكن لما التقينا بالشيوخ وعرفنا معنى العلم وطعم العلم وبعض شيوخي رحمة الله عليه دلني على كتاب قال ابحث عنه فإن الشافعية بدأ به وهو كتاب في الفراسة ما قال ليش اسم الكتاب؟ الشافعي كان يدرس كتب الفراسة، فقلت له يا شيخنا يعني الفراسة قال الذكاء أن تتفرس في وجه محدثك وتعرف الراجل دا يصلح له إيه أنا الحقيقة لم أجد هذا الكتاب إطلاقا وعلى مدار حياتي العلمية بسأل عن هذا الكتاب لا أعلم له وجودا ولا أعلمه مطبوعا ولا مخطوطا حتى فلا أدري هل كان كتابا أم أن الشافعي كان يجمع ما يجده من الحكايات في كتب أخبار الناس وأخبار العلماء والكلام لكني اعتنيت بهذا اللون من العلم فوجدت السياسة كلها مبنية على الفراسة. فبدأت تلم بقى حكاية من هنا وحكاية من هنا وحكاية من هنا فرأيت العجب العجاب من تصرفات العلماء. سرعة البديهة مسألة مهمة جدا بالنسبة للداعية. سرعة البديهه ان انت تقرا الذي امامك قراءة صحيحة في ثوان معدودات. في كلية الشرطة
0: أنا
1: كان أهلي يعني ألزموني ان انا أقدم كل كلية الشرطة بعد ما خلصت الثانوية العامة. شوف كان زماني مدير أمن بورسعيد دلوقتي. ها؟ ولا كان زمان احطتكم كلكم في السجن الله أعلم. المهم رحت هناك وتجاوزت الإمتحانات وعديت وما فيش اي مشكلة في حاجة هناك كان يسموها اختبار هيئة اختبار هي ده اللي هو اختبار سرعة الفراسة لنظابة الشرطة او الظابط اللي في الجيش اذا ما كانش عنده سرعه فراسه في, في اتخاذ القرار ممكن يضيع كل اللي وراه لافترض ان انا ضابط جيش مثلا ومعايا خطه ماشي بيها فجاه العدو طلعني بخطه جديده انا مش عامل حسابي عليها اطلاقا ايه اللي ممكن اعمله يعني لابد ان اتصرف حتى كده جنودي ومعداتي او اطلع باقل قدم الخساير ضابط الشرطه مثلا رايح يقبض على جماعه وكر مخدرات وبتاع طلعوا عليه ازاي يتصرف وينجو ويفلت ويعمل الكلام ده دي تحتاج الى فراسه عاليه جدا فكان امتحان الهيئه ده امتحان سرعه البديه وازاي تطلع من المطب في ثواني معدوده كلام البصر. وكل ما تكون اسرع في الخروج من المطب كل ما تبقى اذكى وتاخد درجه النهايه انا دخل معاه اتنين بس انا حضرت مع واحد وما حضرتش مع الثاني انا كان الاختبار بتاعي ان انا اعد من ميه الواحد تنازلي وماخدش نفسي ولا ابلع ريقي خلاص لو تلعثمت سقطت يعني انت خدت مية تساعتين 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 خمس ساعتين اربعة مش تساعتين وانت لو وقفت تفكر انت بصققت. دي الحمد لله انا نجحت فيه بس اللي كان معايا لو انا سئلت السؤال بتاعه كان مستحيل اجاوب الاجابه بتاعته هو الظابط اللي ينتحنه بصق في الارض تف تف كده على الارض وقال له انزل عوم تمام؟ قال له طبيب ابعد احسن طرتش عليك ها؟ ده أخد الدرجة النهائية على طول وأنا نفسي انبهرت بسرعة البديهة بتاعته يَا يعني سريع بديهة جدا إيه 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 أحطططش عليك دي؟ طب جت له إزاي دي؟ طب من 100 ل... ل... لواحد تنازلي ممكن يعني مش معضلة ممكن أي حد يجيبها بس دي كان ولد فعلاً عجبني لكن طبعاً ما جيتش أستمر ليه؟ لأشياء أخرى كثيرة شفتها في الطابور وشتمام وإحنا بنقدم الأوراق والكلام ده. فسرعة البديهة أولى الناس بها من يعامل الخلق. اي شيء بضاعته الناس. وبورسعيد دي بلد تجاريه اللي يقوم فرش مفرش على الارض بيبقى مليونير. انا عارف دلوقتي العمليه ناشفه والحاله غلا و ها؟ انا ما بورش انا بتكلم على ايه؟ من 95 وانت نازل تحت ها؟ كان اللي عنده مفرش يفرش بس في الشارع ده. كان يبقى مليونير، يوم ما كانت بورسعيد، بورسعيد المنطقة الحرة بقى وبتاع والشلة ولانا اللي كانت معولة لبورسعيد. فرأس رأس مال الشيخ الناس. فأنتوا كبلد تجاري لما بتنزل السوق رأس مالك الإيه؟ المال. لما تطلع خسران صفقة من السوق بترجع زعلان. ليه خسرت؟ هل شبابنا وأنا طبعا كلامي لشبابنا وأبنائنا مش للمشايخ الكبار، المشايخ الكبار مش عايزين حد يعلمهم. لكن الكلام ده لأبنائنا في الدعوة. هل لما أنت بتزعل حد وتعمل مشكلة، هل بتشعر وأنت راجع البيت ان أنك خسرت صفقة؟ وتشعر بحزن كما يشعر التاجر اذا خسر صفقه في السوق. اذا لم يدخل قلبك هذا الشعور فينبغي ان تراجع نفسك. الفراسه دي انت بتعامل ناس على الوان شتى. فيهم اللئيم وفيهم الكريم وفيهم الذكي وفيهم الغبي وفيهم كل ما تتخيله. كيف تستطيع انت كشيخ ان تستوعب كل صفات هؤلاء وتخرج بنجاح باهر ان انت معك الوف مؤلفه ولا معك ملايين؟ ويهم كلهم راضين عنك وبيحبوك وانت المرجعيه بتاعتهم الكلام ده ازاي توصل لحاجه زي كده لابد ان تدرس علم الفراسه اقول لكم حاجات من الفراسه العجيبه للعلماء الكبار بقى في راوي من رواه الحديث لا يعرفه يمكن حتى دارس الحديث أو كثير من دارس الحديث كل درس الحديث يعني من الشباب والطلبة والكلام اسمه يحيى ابن أكثم يحيى ابن أكثم ده مرة بيحكي يعني بيقول كنا في مجلس سفيان بن عيين سفيان بن عيين ده شيخ أحمد والشافعي وكان محدثا ثبتا كبير القدر قرآنيا هي سفيان الثوري سفيان الثوري كان محدثا ثبتا فقيها زاهدا ورعا لكن سفيان بن عيينة يتميز على سفيان الثوري في الغوص على معاني القرآن فمر سفيان بن عيينة دخل المجلس وهو ضجر زهقان كده ومش عايز حد يكلمني. فقعد وقعد ينفخ شويه كده في المجلس ثم التفت اليهم وقال: اليس من الشقاء ان اجالس عمرو بن دينار وراى جابر بن عبد الله، واجالس عبد الله بن دينار وجالس ابن عمر. وجالست ضمره ابن ربيعه وجالس ابا سعيد الخدري ثم اجالسكم يعني أقول له اليس من الشقاء ان اجالس ان يكون شيوخي الذين جالسوهم هم الذين راوا الصحابه وبعدين في اخر المواخر اقعد معكم انتم قال فقال شاب حدث حدث لسه سنه ايه؟ ما زال صغيرا يعني. قال يا ابا محمد اتكلم على الانصاف ولا تغضب؟ قال نعم. قال له والله لشقاء من رأى من رأى رسول الله بك اعظم من شقائك بنا. قال له دا, دا اللي شافه النبي اللي شافه اللي شافه النبي دا أنت كنت عبء عليهم أكثر مِنْنَا عَلَيْهِ عليه لشقاء من رأى, من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بك أعظم من شقائك بنا فكأنما ألقمه حجر ما عاش عال رغم فعلا حجة يعني قوي ثم سكت قليلا وقال أنشد أبيات أبي نواس اللي بيقول فيها: خلي جنبيك لرام وامض عنه بسلام مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام خلي جنبيك لرام، رام يعني رام اللي هو عمل يرمي ايه كده. وامضي عنه بسلام، احسن ينشك ايه؟ سهم ولا حاجة. مد بداية الصمت خير لك من الكلام، يعني كان نسيان بيقول يعني هو إيه اللي خلانا أتكلم في الساعة دي؟ عشان يطلع للولد الولد يقول الكلمتين اللي حلوة الدم دول. هو سفيان عايز الكلمتين دول. ثم قال سفيان: من الفتى؟ قالوا هذا يحيى بن أكثم. فقال إن هذا يصلح لمجالسة هؤلاء السلاطين يعني. ليه؟ سريع البديه واللي يقعد مع السلطان لازم يكون راسه كلها عيون. ليه؟ لأن السلطان إذا قص ما بقصه غير الرقب. ها؟ على طول. يعني على قد ما انت قريب من السلطان عمال تغرف من بحر بقى وتاخد فلوسه وتاكل فالوذج وتاخد مش عارف ايه وتعدي وتسقع في الارض ومش عارف الكلام والكلام ده لكن الغلطه بقطعه رقبه على قدر الفائده تكون العقوبه فاللي يقترب من السلطان زي اللي بيروح ناحيه الاسد لازم يكون سريع البديهه ويعرف ازاي يتكلم يعني جرير بن عطيه تعرفين جرير اللي كان بيهجم فرزدق اصحاب المناقضات جرير بن عطيه ده اللي هو مسك الفرزدق والاخطل ومسح ماء عصرهم كده في الهجاء حتى قالوا انه لا يصبر احد للهجاء جرير. داء
0: بالكلمه
1: رفع اباه الى السماء يفتخر بابيه طيب ابو ده يطلع ايه اللي يقول وابي فعل وابي مش عارف وعمل وطلع وطربق لحيله وبنى فوق وتحته والكلام ده ابوه ده يطلع الى جرير ده جرير ماشى هو واحد فلاه واحد نايم تحت معزه وبيرضع ودقنه متعصى لبن وسر لبن وحنط كَرْبٍ يعني تشوف وترجع فجرير بيقول لي اللي معاه بيقول له أتدري من هذا الذي يرضع من هذا ال من هذه الشاه؟ قال له لا قال ذاك أبي هو ده أبوك؟ هو عمال تقول لي ذاك أبي ورافع لي رموشك لفوق وبتاع؟ أمال لو أبوك كان عليه طلة ولا أبوك كان يعني عنده ضياع ولا أملاك وتعملت عملت فينا إيه؟ ها؟ لكن شاعر شاعر وطلع بوسام جرير ده كان مرة مع عبد الملك بن مروان ينشد قصيدة مدح له وكان عبد الملك مروان إيه؟ كان مضطجعا وهو الراجل جرير عمال يتكلم حتى وصل جرير إلى هذا البيت وهذا البيت يقولون هو أمدح بيت قالته العرب أول ما عبد الملك بن مروان سمع البيت ده قام واقف على حيله. على طول. ليه؟ من روعة الكلام. بيقول له: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحم. والله البيت ده أنا لما قريته عيني دمعت. لانه لا يستحق هذا البيت الا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اندى العالمين بيقول له انستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راحي راحه اليد اللي هي البطن دي بطن الراحه انت لما تيجي تدي الواحد فلوس او تدي له عطيه بتديها له ايه تحطها على ضار ايدك ومنحدفاله في وشه وإنما بتحطها في إيدك وتدهاله تضعوها في راحة يدك وتدهاله فبقول له أندى العالمين بطون راحي يعني ما فيش حد زيكم في الندى وفي السخاء وفي الكرم ولم يمتط أحد صهوة دابة أشرف منكم في الدنيا بقول لك عبد الملك مرام كان قاعد كان نايم وأفق لما سمع البدع وقال من كان مادحا فليمدحنا بمثل هذا فاللي بيقترب من الامراء واللي بيقترب من الملوك رجل لابد ان يكون له صفات خاصه وعنده كياسه مفرطه يحيى بن ادفن ده ولي القضاء وهو سنه 17 سنه فاتنين من الخصوم جايين له كبار في السن كده. فواحد بس قال هو ايه اين القاضي؟ ما هو شايف عيل قدام ده 17 سنه العيال عندنا. لشاء 17 سنه العيال عندنا لسه بيمص بي بي مصاصات. ها؟ وبينفخوا بلالين و... وروح يركبوا مراجيح. آه، بيبقى 17 سنة وبيعمل الكلام ده. هو دخل ايه؟ أين القاضي؟ مش شايف. هو فاكر القاضي بقى واحد كده. فألو له القاضي هو هذا الجالس 17 سنة. فأحب أن يتهكم به. فقال له كم سن القاضي؟ فقال له سني هو سن عتاب بن أسيد الذي ولاه النبي على مكة فكأنما ألقمه حجرا هذه أنت ما فيش جواب أحسن من كده قال له أنا سني كسن عتاب بن زيد اللي النبي عليه الصلاة والسلام جعله وليا على مكة في الغزوات فكأنما ألقمه حجرا فدي مسألة الفراسة وأنك أنت تقرا الناس لاستقرأ اللي انا قلت لكم مش معناه استفعال من القراءه ان تعرف كتاب لا لابد ان تقرا وجوه الناس لتضع الكلام في الواقع الملائم عشان كده انا بانصح اي رجل يتصدر لدعوه الاشاء انا اوصي من الشباب الدعاء قبل أن يدخلوا بلدا من البلدان لابد أن يعرفوا طبيعة البلد والدعوة السائرة في البلد قبل أن يدخلوها حتى لا يصطدموا بها لا سيما إذا كانت الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح دعوة وليدة وهذا شيء أنا جربته في بعض مراكز محافظة كفر الشيخ محافظتي واستفدت هذه الفائدة من مجلس عام جم الجماعة من المركز احد مراكز المحافظه عندنا وقال والله احنا عايزينك تيجي علشان تدعو تخض الجمعه وتدي درس شهري وكلام من هذا القبيل فذهبت اليهم وبعدين واحنا بنتغدى جرى حوار بين الجلوس فواحد قال ان الشيخ فلان احد مشيخ الدعوه السلفيه المشهورين يعني أتى الجمعة الماضية وألقى درسا في المسجد الفلاني عن أصول الدعوة السلفية فكان في اتجاه معين في البلد هو اللي مسيطر عليه فقالوا هذا الرجل لن يدخل البلد مرة أخرى هم بيحكوا الحكاية دي وإحنا على الغد لا كان يصد الدين معلومة ولا الكلام ده أول ما أنا عرفت وسمعت الحكاية دي قلت طيب ما هو لابد إن أنا يكون لي إذا كما يقولون بلغة العصر لازم كل استراتيجية وأنا كنت في بلدي اللي هي عاصمة المحافظة أنا بتكلم على راحتي لأن لا أحد في البلد غير باتجاه الدعم لكن في المركز الاخرى في اتجاهات اخرى ممكن تكون مناوئه لك او كده فقررت بيني وبين نفسي الا اذكر لفظه السلف طول ما انا في المركز ده. كانت لفظه السلف بتعمل حساسيه كده، حتى لو قلت السلف الصالح مع السلف الصالح ملك الجميع. اما أمالهم أنت إيه سلفك إيه الطالح يعني ما هو لازم يكون صالح فالسلف الصالح كلمة ما تزعلش حد يعني لكن السلف الصالح معناه السلفيين كثير بتترجم لكذا يعني فأنا قعدت أفكر وأنا مش ممكن أتجنب في كلامي كلمة سلف الصالح مالاذن من في الصالحين من الصحابه والتابعين وتابعيهم وائمه المتبوعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الكلام اللي ايه؟ اللي احنا بنقوله على طول وماشي على لساننا. فأتفكر ايه اللي ممكن اعمله حتى لا اهيج هذا الاتجاه ضدي فيقتل دعوتي وليدا. انا عايز اقوي الدعوه بتاعتي لحد ما تبقى شجره لما يجي إيه يحب يشدها يخلعها من الارض ما يعرفش يخلعها. لكن لو أنا لسه أدوبك بذرة وطالع على وش الأرض بورقتين يقدر يوم شديدني كده هوك ورا ورضا وقد رأيت خيرا عظيما في هذا البلد وشباب زي الفل فأنا عايز إيه يعني أواصل معهم حتى فكر فكر عن كلمة بديلة لكلمة السلف الصالح فجت الكلمة ايه اللي انا كنت اقولها دايما في دروسي على منهج القرون الثلاثة الأولى. ما هو القرون الثلاثة الأولى اللي لهم ايه النبي صلى الله عليه وسلم عدلهم زكاهم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ده الرواية الصحيحة في رواية فيها الشك في القرن الرابع بس إيه هذا الشك لا يصح هم ثلاث قرون بس وبعدين اللفظ الصحيح للحديث الذي قلته أنا وليس كما هو شائع بين الناس يقول لك خير القرون قرن. لكلمة كلمة القرون لم تثبت رواية في الحديث. إنما الذي ثبت في الحديث خير الناس قرن، مش خير القرون. فقلت بس لما أقول نحن على مذهب القرون الثلاثة الأول اللي هيكح معايا هيروح في ناهي ما هو القرون الثلاثة الأول دول يطلعوا مين؟ ما من الصحابة والتابعون وتابعوه. ده الإمام مالك ليس من التابعين. ولا من صغار التابعين كمان. ليه؟ لأنه ما حد من الصحابة. ده 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 متأخر كمان. يبقى لما أقول القرن الثالث يبقى دخلنا في إيه؟ وصلنا بقى للزهري كده والجماعة اللي هم إيه؟ يعني اللي اغلب مشايخهم من كبار التابعين يعني، وادرك بعض الصحابه واللي وبدات امشي وغبت اربع سنوات في البلد الاتجاه الاخر بيحضر لي الاقي الرؤوس بتاعتهم وكان فيهم فضلاء كان في اتجاه الاخر ناس فضلاء ناس ملتزمين بالسنه وعندهم ديانه وعندهم زهد وكانوا هم قاده البلد وانا اشهد لهم بهذا وبدا يجيبوا اتباعهم كمان علشان يحضروا. ابتعدت عن المسائل اللي فيها خلاف وتمسكت بمسائل الاصول والمنهج. وغبت اربع سنوات لا اشكال اطلاقا في هذا البلد. لحد ما بقت البلد كلها تبع أول ما بقى جاء خلاف غبت عن البلد حوالي ست شهور بسبب ظروف كان في منع أمني بالنسبة لي إن ممنوع أنك أنت تتحرك وظلت ستة أشهر ممنوع من التدريس حتى في بلدي و في بلدي وانا في السته اشهر دي الطلبه كنت باعد معاهم على الرصيف وانا المسجد انا ممنوع منه لكن الرصيف ما فيش حد ما نعني منه فيش قرار اني منعني من الرصيف كنت اطلع من المسجد واقعد على الرصيف والطلبه حواليا مسكين الكتب عمالين يقراوا في الكتب ويسالوا وانا جاوب والكلام ده لحد ما ايه المساله دي عدت واتنقل الطقم وجاء طقم تاني واستأنفنا الشغل. لما غبت الست شهور دي حصل بقى ايه؟ الشباب اللي انا بقول لكم عليه بقى ما عندوش خبره عنده ندبه استقوى بالوضع من البلد كلها بقت تبع القرون الثلاثه الاول وبدأ يرفع عقيرته ويتكلموا بكلام فارغ في مسائل جزئيه مش دارسينها كويس بتاع حصل مشكله. فانك نرجع ايه للراجل اللي جاب لنا مثل الثلاثه الاول ده. رحت عشان احقق بينهم. لقيت الجماعه رافعين الرايه صريح، احنا السلفيون وانتم مش عارف مين. قلت لهم طب ليه انتم ليه لماذا فعلتم هذا؟ قالوا حصل كذا وكذا وكذا خلاص لن نبكي على اللبن المسكوب يلا ايه نقعد جلسه. قلت له يا جماعه الكلام الذي قلته لكم على مدار اربع سنوات حد معترض على الكلام نفسه؟ قالوا لا. قلت لهم طيب لو احببنا ان نسمي هذا المنهج باسم اختاروا له اسم فوي قلت لأ نختار اي اسم نسميها الدعوة الاسلامية نسميها الدعوة النورانية سمي اي حاجة اختاروا اسم يا جماعة فسكتوا قلت لهم طيب انا ايه رأيكم لو سميناها السلفية ممكن تسيبوا المنهج كله اللي انا قلته لكم وتفروا علشان كلمه السلفيه؟ قالوا لا طبعا، قلت لهم تمام اللي انا كنت بقوله هي السلفيه. فانتوا زعلانين ليه بقى؟ وجلست وكانت جلسه مفيده سكنا بها الاوضاع ثم لم ادخل البلد بعد ذلك. مش لحاجه لان انصرفت الى بلدان اخرى خلاص بقى في كوادر وفي شباب وفي الكلام ده. يبقى قبل أن تدخل البلد اسأل عن أهل البلد ما طبيعة الناس ممكن يقولك البلد دي كلها قبور أولياء مأمات وموالد والكلام ده هو مش عارفين وإحنا ليس لنا ظل في البلد دي مش أول ما ادخل أقول الصلاة في المساجد التي فيها قبور حرام ولا تجوز. مع انه لابد من هذا. ما اقدرش لا نوارب فيه ولا نلعب فيه ولا نغيره. ما ما نقدرش نغيره، لكن ممكن أأخره. لأن عندي قضايا أهم مش مش أهم في الأهمية، لا تجريد التوحيد ليس هناك أهم من تجريد التوحيد، بس في قضية أنا ممكن أأخرها أؤخرها قليلا. لمصلحة الراجح يعني إقامة الحد إذا وصل إلى الحاكم هل يستطيع الحاكم أن يسقطه لا يقدرش لأن إقامة الحد في هذه الحالة صارت حقا لله محضا الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يستطيع ان يسقط الحد اذا وصل الحد اليه وعندنا في ذلك حديث انتوا كلكم عارفين حديث اسامه بن زيد المراه المخزوميه اللي كانت تاخذ المتاع وتجحده بتاع الكلام ده لما راح زيد بن اسامه بن زيد قال له ايه أتشفع في حد من حدود الله والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وأنا عايزك تتأمل في العبارة دي لم يقل والله لو أن فاطمة ابنتي سرقت لقطعت يدها، ما قالش كده. لكن قال والله لو أن فاطمة بنت محمد. طب من محمد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الحدود الكل يستوي مفيش فيش بقى لتقول لي فلان ولا علان المسلمون تتكافا دماؤهم فاراد ان يقول ان فاطمه لو سرقت ساقيم عليها الحد باعتبارها ابنه مسلم مش بنت رسول الله ابنه مسلم تستوي مع أي مسلم في إقامة الحد خلاص ولم يقل ابنتي لأن إضافة الولد للإنسان بيبقى فيه نوع من الرحمة والشفقة والعطف ما قالهاش لأن ما شفقة في الحدود ها؟ الأصل في الإسلام أنه يستر على المحدود ومع ذلك قال وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين طب ما اجللتش السر ليه؟ والأصل الستر ده هنا فضيحة اهو بأمر الله عز وجل قال وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين لأن في مصلحة في إظهار ذلك قال لقطع محمدٌ ما قالش لقطعتُ لقطع محمدٌ يده وعندنا حديث آخر أخفى من هذا يمكن ما يعرفوش إلا الناس اللي دارسين العلم والكلام ده حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه قال كنت نائما في المسجد الحرام وتحت رأسي عباءة العباية بتاعته لا خفة بخده مخدة فجاء واحد لص كده قام إيه واخد العباية من تحت راسه وأراد أن يفر بها صفوان وراه مسجد وأم واخده بالعباية الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له انا نائم الرجل خد العباية من تحت رأسه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده اول صفوان صاحب العباية سمع ان ايده ستقطع بهت وقال يا رسول الله تقطع يده في اربعة عشر درهما وهبتها له ياخد هدية مني له بس ما تدفعلوش ايده ده ب 14 درهم بس فقال له هل قبل ان تاتيني كان الكلام ده قبل ما تجيني تقعدوا تتساووا مع بعض تتصالحوا مع بعض لكن تو ما وصلني الحد ما عدتش اعرف اسقطه صار حقا لله محضا لا يستطيع ان أسقطه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إقامة الحد في أرض العدو. أنا بتكلم الكلام ده كله ليه؟ عشان أصل للشاهد ده. إن المسألة كلها بتتبع المصلحة. ولا بد أن تكون المصلحة حقيقية وليست وهمية، موهومة يعني. طب إقامة الحد إذا كان هو حق الله. في الغزو واحد سرق من حرز ما يتجاوز النصاب او ما يبلغ النصاب. نقطع ايده؟ المفروض نقطع ايده طب ما لمين؟ ما للامير او الحاكم بدلاله الايه؟ الحديثين اللي انا قلتهم دلوقتي. طب النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يقام الحد على احد في ارض العدو. سرق ما يبلغ النصاب ما قطعش إيده طب ليه قال لك عشان مصلحتين المصلحة الأولى إن أنا محتاج إيده هو طالع عشان يقاتل بإيه هيمسك السيف بإيه دي نمرة واحد نمرة اثنين يمكن أن تأخذه الحمية ويلتحق بالعدو لأنه بينه وبين العدو مفيش إلا الحدود هيلتحق بالعدو فما هي المصلحة؟ إن أنا أولاً أقطع إيده وأخسره كرجل في الحرب، الحاجة الثانية ممكن تأخذه الحمية ويكفر ويلتحق بأرض العدو، لا ده أنا أؤخر الحد حتى إذا رجعت إلى البلد أقمت عليه الحد. فالشريعة مصلحة كلها ورحمة كلها، وكل أمر يخالف المصلحة فليس من الشريعة أبداً ولو دخل فيها بتاويل هيبقى تاويل فاسد في الحاله دي فالنهارده لما ادخل بلد كلها قبور وناس اوليه وموالد والكلام ده وانا عايز اعمل دعوه قويه حتى اجداح هذا المشهد المنافي للتوحيد وعايز يبقى عدد وكثره ناس بتربيين لا جناح علي اذا اخرت هذا الموضوع وابتدي أتكلم في موضوعات أخرى لا تقل أهمية عن هذا الموضوع حتى اسس بنياني بعد ما اسس البنيان بتاعي أنظر إلى المرحلة القادمة المصلحة أن أنا أهجم ولا المصلحة أن أنا أخاطب كبراء القوم لما أنا ظهرت على قناة الناس بعد مضي حوالي سنتين كان فيه واحد في محافظة قنا من كبار الصوفية. وكان الرجل ده بيتبعه خلق. وكان ابنه على خلافه دائما يعمل مشاكل مع ابيه ليه ملتحي متسنن وابوه قطب من الاقطاب وراه مجموعة كبيرة جدا من الناس وكده. ففي يوم من الأيام كنت أتكلم عن العبودية ودخلت في من مسألة العبودية إلى مسألة أنا سميتها باصطلاحي أنا رعاية المسافات الأب كان جالس قدام التلفزيون مع ابنه في هذه المحاضرة أنا عادة ما بتبلعش بسهولة، أنا لما تسمعني ما تبلعنيش. بالذات في التلفزيون غيرت شهور ما فيش حد عارف يبلعني خالص. المشايخ التانيين بسم الله ما شاء الله ماشيين هوا شيخ حسان ويعقوب وجماعة دول واصلين وبتاع وجماهيرهم بالألوف المؤلفة وبتاع وانا واقف عقلة في الزور ليه؟ ليا طريقه كده اتبرمجت عليها من صغري، طريقه ان انا علميه والكلام ده، وانا ما كنتش اصلا مؤهل ان انا ادي للناس في المساجد. انا كانت امنيتي كلها ابقى محدث زي طارق قطني وزي علي بن المدينة ومش عارف وطبعا استاذ الشيخ الالباني وكامل عايز ابقى محدث، اشتغل في المخطوطات واحقق الكتب والكلام ده وتع ويبقى حياتي المكتبه. لكن كوني اطلع اتكلم في مسجد دي ما كانش من طموحي يعني. لحد ما بدات اتكلم في الجامعه قال لي والله انت بتتكلم في الحته تعلمنا القريه الفلانيه تعلمنا القريه كبرت في دماغي بقى وفضلت ماشي بقى ولحد ما فاللي يسمعني لاول مره ما يبلعنيش. حس كده ان ايه كلامه مجعص كده ومهجرم مش مفهوم كده. بعد سنتين كنت بتكلم عن العبوديه وبدات افهم الخطاب الإعلاني والفرق بينه وبين خطاب المساجد. يعني انا دلوقتي بكلمكم كلكم كاخوه لما اتكلم باسلوب معين انتم كلكم فهمني لكن انا اللي بتابع التلفزيون أنماط مختلفه وانا بخاطب الكاميرا ومش عارف الجمهور بتاعي، يعني يمكن ببص لوشوشكم دلوقتي واشوفكم منفعلين مع كلامي ولا مبلمين ولا ايه ولا فاقوم ايه لو حسيت انكم كده كلكم عايزين تناموا لازم اغير الموضوع او اخففه شويه او اعمل اي حاجه لكن طب جمهوري انا وانا في التلفزيون طب اعمل في ايه ده اللي انا مش شايفه فبدات افهم الخطاب الاعلامي وازاي احاول اوصل الكلام فكنت بتكلم عن رعايه المسافات رعايه المسافات دي قلت فيها ان الله عز وجل لما خلق الخلق جعل بينهم مسافات ورتب على المسافات احكاما. اذا اختصرت اي مسافه جعلها الله بين اثنين فسدت منظومه الحياه. وضربت المثل به الرجل مع امراته والرجل مع ابنه كمثلين. الرجل مع امراته جعل الله بين الرجل والمراه مسافه. قال وللرجال عليهن ايه؟ درجة يبقى دي مسافة ولا لا؟ يبقى دي مسافة يبقى الراجل هنا والست هنا مش معنى ان الست هنا ان مكانها تحت واطي يعني عن الراجل لا هذا مكانها الذي لا تصلح الا فيه فربنا عز وجل وضعها مثلا في هذا المكان ووضع الرجل فوقه اذا اختصرنا المسافة وتبادلنا الكراسي وبقت العصمة في يد المرأة إيه لا يحصل أي غضبة له أنت طالق لو غضبت منه أي غضب حتطلقه فورا لكن لم يجعل الطلاق بيد المرأة ليه لأنها المرأة سريعة الغضب وبعدين في أثناء غضبها قد تنسى جميل زوجها وده مش كلامنا انا يعني مش عايز النساء يفكروا لان في بعض النساء بيبعتوا يقولوا انت معروف ان انت ضد النساء وما النساء والكلام ده، لا ده انا متجوز اربعه فما فيش حد يقولي بقى انت عدو النساء، انا لو عدو النساء كنت عشت عزبا ها؟ عزب لوحدي كده ما كنتش باع لا بالعكس النساء قرة عين ما فيش شك يعني لكن احنا عايزين نحط المسائل زي ما هي الدين ليس فيه مجاملة لما نقول المرأة الغبية اللي زوجها الرجل بيحب يكره المرأة الغبية ما بيزعلش مني إلا الغبية لكن المرأة الذكية الكويسة اللي مريحة زوجها هتزعل مني ليه لا أنا أثني على هذه المرأة ودائما أقول قاعدة بنيان الأمة المسلمة هي المرأة مش الرجل اذا انصلح نساؤنا سنكون دولة عظمى في اقل من عشر سنوات مصر الحمد لله مليانه مواهب ومصر بلد تقيله مش مش سهله لكن هم همشوها وخلوها لا تسوي ذره في ميزان الدولي وفي الميزان الاقليمي مصر عمرها ما كانت كده مصر طول عمرها قويه وطول عمرها راس طول عمر مصر رأس قدرها هكذا. وهي اللي علمت البلاد العربية بالبعثات وال... والمدرسين والكلام ده، ولذلك تلاقي اللهجة المصرية مفهومة في كل البلاد العربية. ليه؟ عشان المدرسين والابتعاث والكلام ده. ف... فمصر بلد تزخر بمواهبها وطاقتها لو نساؤنا عرفنا حقيقة دورهن، إحنا هنبقى دولة عظمى في أقل من سنين. فانا لما اقول بقى الكلام ده عن النساء انا لا اقصد انها لا اهاجم لمرأة ولا الكلام ده لكن انا اتكلم عنها مثلا لو ان المراه جت مكان الرجل والرجل مكان المراه تفسد الحياه ولا لا تفسد الحياه على طول لو ان الرئيس الدوله مع مرؤوس الاتنين قاموا متبادلين الكراسي المرؤوس طلع فوق الرئيس نزل تحته قام المرؤوس مديله الم على وشه ما هي دي مسافات برضه الشافعي لما كان يخاطب الخليفه كان يقولوا يا ابن عم رسول الله ما هو برضه الامراء والملوك مولوم لغه في الخطاب والناس الكبراء لهم لغه في الخطاب لا تحتمل نفوسهم انك انت تعامله زي ما بتعمل غيره فتقوم انزلوا الناس منازلهم تقوم ترعيه ودي من الكياسه برضه الاب مع الابن لازم يكون في مسافه وده مما يخطئ فيه كثير من الاباء يقول لك اذا كبر ابنك خوي يعني ايه خوي يعني خليه زي كاخيه لا ناقص بقى نلعب بلي بقى ونطق على اذن بعض ويمد لابوه على أخاه هو ده اللي ناقص بقى كان احنا اصحاب لا في مسافه ما بين الاب والابن لما اختصرت هذه المسافه الابن ما عادش بيحترم الاب انا سمعت ولد بيقول لأبي امانه بيقول لأ ما يقولوش غير يا عم الحاج. ازاي كيف تقول لابيك هذه الكلمه يا عم الحاج؟ ابوك اب لابد ان يبقى ابا ان شاء الله تكون سنك تسعين سنه. ابوك اب وانت عيل. عيل يعني يعني ابن يعني. ها؟ انت في النهايه ابن طلعت نزلت بقيت رئيس الجمهورية بقيت أمير المؤمنين بقيت رئيس العالم أنت إيه في النهاية لا تمشي أمامه ولا ترفع صوتك عليه ولا تحد النظر إليه كل دي آداب لابد نعمل فهو يقول له يا عم الحاج فبقول له بقول له بقول له يا بيه بقول له بقول له يا أنا اليومين دول بتلعب بديلك قلت له انت بتقول ده؟ قال لي ما لا انا ابويا انا وابويا زي الاخوات بالظبط واخدين على بعض فيوم الاب يقول ايه؟ اه والله اصل ابني ده يعني كانه مش ابني ده اخويا كل سري عنده وبقول له كل حاجه وبقول له مش عارف ايه وبقول له مش عارف ايه فكنت بتكلم عن رعاة المسافات والكلام ده الكلام ده داخل ايه دماغ مين؟ الرجل بتاع قيمة. اللي هو ايه؟ الزعيم بتاع طرق الصوفيه ده. فقال لابنه قال له والله قال له والله الراجل ده بيتكلم كلام حلو الابن بيقول لي كلمني قال لي ابويا قال كذا كذا اعمل معاه ايه؟ قلت له اوعى إيه تفتح معاه موضوع الصوفيه. خليه طالما انا دخلت نخشيشه يعني خليه يقعد يوم الاربعاء وحاول إنك أنت تعارضني أو تبدي وجهة نظر مخالفة ليا تقول مثلا يعني مثلا الشيخ ما كانش في الفورمة النهارده وأنا كنت مش في الفورمة ده أنا لابس بس قول أي حاجة علشان تستخرج الذي بداخل أبيه ما أنا عايز أعرف ده وصل لحد فيه علشان نشوف المرحلة الجاية هنعمل معاه إيه فتقوم انت مش داخل داخل وتقول له اهو دا يا عم اللي انت ما كانش عاجبه اهو ابن حلو اهو طالع عالم ولا لا مش بقول لك وانت اللي مش واخد بالك اول ما يقولك الكلمتين دول هيقوم قلب الترابيز علينا كلنا لا لما تقول لا ما كانش في الفورمه ما كانش مش عارفين الكلام تقوم تستفزه تقوم ايه؟ يقولك لا فورمه ايه يا ابني؟ ده انت طبعا ما تفهمش حاجه دا النهارده كان 10 على 10 يبقى انا عرفت ان الراجل ايه؟ ارتفع خطوه أو ما أقول لك نعمل إيه معاه؟ خلاصة الموضوع لأنه غاب حوالي ثلاثة أربع شهور الرجل ده، هذا الرجل رجع تمامًا عن هذا الاتجاه الذي معه. وقال له أنا عايز أكلم الشيخ أبو كلمني. قال لي دلوقتي أنا فلت بجلدي. وعرفت إن أنا كنت غلطان، طب الناس اللي ورايا أعمل فيهم إيه؟ وانا اللي جايبهم وانا اللي كنت بادعوهم الى هذا الذي كنت انا فيه اعمل معاهم ايه ولو عرفوا ان انا بقيت سني الدنيا هتتخرب قلت له ابدا هاتهم يوم الاربع في عزومه والكلام ده وقل لهم تعالوا اما نسمعكم راجل من الجماعة المتشددين وعودوا قدامي وقول لي انتوا هتقعدوا اني اربع علشان اختار الكلام بتاعي وانا كنت بتكلم في مصطلح الحديث والكلام ده اول ما اتكلم في المنقطع والمش المش منقطع يقول لك ايه الرجل اللي انت لنا ايه اللي بيتكلم ده فقال لي خلاص احنا مثلا يوم الاربع الفلاني هنعمل قاعده فاخترت موضوعا عن محبه الله ورسوله وجبت حديث الحديث يعني كل ما بعدت عليه بيأثر فيه وأعتقد إنه اللي عارفه منكم هيأثر فيه جدا، واللي مش عارفه منكم قد يبكي. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم لان لفظ مسلم يعني اوضح شويه وممكن ما اجيبش لفظ مسلم بالضبط يعني لكن هو سياق مسلم عموما يعني اشبع من سياق البخاري قال صلى الله عليه وسلم ان من اشد امتي لي حبا رجل يتمنى ان يراني باهله وماله ده يرحب اغنى واحد النهارده في بورسعيد عنده كام مليون انتوا طبعًا متعرفوش انكم اصلا بتبيعوا حديد زي حالات ها مش كلنا قاعدين على الحديده ها لكن هنفترض أغنى واحد في ممكن يكون عنده كم مليون مثلا 100 مليون مثلا يعني 100 مليون قد يكون في واحد أغلى أغنى من كده بس خلينا نقول 100 مليون على رقم يعني والرجل ده بيقول بحبك يا نبي ما استغناش عنك يا نبي زي ما بيحصل ده والكلام ده حضرة النبي وصلوا على حضرة النبي وتقول له أغلى واحد في حياتك من يقول لك حضرة النبي طيب يلا بينا نعمل صفقة بناء على هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني فهل يمكن أنك أنت تدفع مئة مليون جنيه لترى صفحة وجهه مرة يعني رؤية وجهه مرة مرة وما تشوفوش بعد كده مرة راح تساوي أهلك ومالك ومن لو بأنت من أصحابك وأعد مع على طول ولا جاورته ولا أخذته بالحضن مرة ولا قبلت ايده مره ولا صليت وراه انت ممكن تعمل ايه عشان بس اعرفكم فضل الصحابه جماعه اللي بيقولوا للصحابه ومش في الصحابه ومش عارفين الكلام ده اهي نظره واحده لصفحه وجهي تساوي 100 مليون جنيه عند واحد من هنا ممكن يكون واحد اغنى من كده في العالم بس بيحب ينفعني انا على استعداد الآن ادفع مالي كله لا يبقى معي فلس ممسوح واولادي كلهم يموت وافقدهم جميع واحدا واحدا واعيش في الدنيا وترا لا ثانية معي بس اشوفه مره يا جماعه احنا محتاجين نراجع مره اخرى معنا محبه الرسول طيب لنا ولا أنت مثلا هنقدر نعمل القصة دي لنا ها قد رفع مئة مليون ولا أقدر أفقد عيالي ولا الكلام طب ممكن أدلك على ما هو أهون من ذلك وتثبت لي به أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام أقول لك تعمل إيه ألا تخالفه فيما أمر. صعبة دي؟ طب هل هو أمر بما فوق الطاقة ولا بما في استطاعتك؟
0: قطعا بما في استطاعتك.
1: طيب لما أقول لك أنه أمر بكذا بتخالفه ليه؟ فالذي يخالفه في أصغر شيء وفي إمكانه أن يفعله كذاب إذا ادعى أنه يستطيع أن ينفق مئة مليون جنيه عشان يراه مرة واحدة إذا كان مش عارف يعمل الشيء الأدنى الشيء الأقل ما بيعملوه بيخالف النبي على طول على خط مستقيم إذا يا جماعة ينبغي أن نراجع أنفسنا في دعوى محبته كان الحديث بتاعي كله كان عن هذا المعنى. كان له ابلغ الاثر على هؤلاء الناس في مساله اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، كنت بقى اتكلمت عن محبتي وبعدين قلت ومن ثم مح... اتباعه دليل محبتي واتيت بالايه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يبقى مقياس الحب الاتباع. خلاص لا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انت لا تحبه لو حلفت لي من هنا لحد ما تموت انك تحبه انت لا تحبه اذا كنت تخالفه فيما تستطيع ان تدفع المخالفه به فانا عايزه اقول يا اخوانا اللي انا لما بحكي تجاربي بحكيها ليه لان احنا انا كنت اتكلم دائما على إيمة الكبار و فيقوم واحد أو أكثر قال لي قال لي إحنا فين وهم فين دول أئمة كبار ولا أحد يصل إلى مستواهم ولا كذا ولا كذا ولا كذا فقلت خلاص أقول تجربتي أو جزء من تجربتي في أي محاضرة من محاضرات إذا جاءت مناسبة عشان أقول لك أنا واحد طالب علم صغير زي زيك تقدر تعلو فوقي وتبقى اعلم مني وانت اصغر مني وتبقى اعلم مني بدرجه وانا بقول لك تجربتي ليس بقصد ان انا اسوه ولا بقصد ان انا لكن تجربه انا مررت بها وعشتها وما ولم اعش هذه التجارب بسهوله بل وقعنا في اخطاء كثيره ولم يكن لنا مشايخ يسددوننا يقولون اعمل كذا وخلي كذا انما تعلمنا من كتب العلماء وتراجم العلماء ودراسه الفراسه والكلام ده تعلمنا كيف نعامل الناس فاي داعيه قبل ان يدخل اي بلد او اي حي يسال اسئله طبيعه الناس دمهم حامي ولا بارد القضايا اللي بتشغلهم ايه القضايا اللي تثيرهم وتغيظهم ما هي عشان اتجنبها من كبراء القوم في البلد ليه لانك لو وصلت لكبير القوم في البلد هيسهلك الدنيا كلها يعني شيخ البلد لو انا جبت له عبايه وجلابيه باحوان كده ومش عارفيه والجماعه دول كلهم حاجه يعني افكرت ان انا اجيب هديه لواحد غالي علي قعدت افكر 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 فخطرت على بالي فقلت والله ما تغلى عليك وجبت هالك الراجل ده ممكن يكون واقف ضدك او ناوي يقف ضدك انت كسرت واحد يقول لي طب ما ده نفاق اقول لك لا دي اسمها مداراه، مش انا قلت من في الاول خالص ان المداراه من السياسه؟ هو كان في حد يقدر يكح مع النبي؟ النبي عليه الصلاه وقال لو قال للصحابي اقطع لي ده كان حد يقدر يقول له لا؟ طب انا هقول لك على موقف فيه عبايه برضه حاجه زي العبايه يعني حاجه بتلبس حصين والد المخرمه والد المسور. في صحابي اسمه المسور ابن مخرمه. وابوه مخرمه كان صحابي برد وكان له صوت اجش كده. فالمهم في غنائم حنين مخرمه قال لابنه المسور هيا بنا يا بني نذهب الى رسول الله لننظر ماذا يعطينا. آه غنائم بقوا بقى واشوف هيديني ايه فالنبي عليه الصلاه والسلام المسور بيقول كان النبي عليه الصلاه والسلام داخل الدار فسمع صوتا ايه مخرمه خارج الدار مش عامل صوت جش لما بيتكلم تعرف تميزه من ايه من كل الاصوات النبي عليه الصلاه والسلام ام داخل البيت جايب له عباءه قال المسور وجعل يري ابي محاسنه اللي شوف شكلها عامل ازاي وشوف الكلفه بتاعها وشوف التطريز وشوف مش عارف ها وجعل يريه محاسنها ويقول له خبات لك هذا قال خبات لك هذا يعني ايه؟ يعني حاجه نفيسه كده ما رضيتش اداها للناس كلها وخبيتها لك انت لوحدك. هو النبي عليه الصلاه والسلام محتاج يقول الكلام ده لحد محتاج يريه محاسنها ويقعد لفيله له لونها ايه والتطريز ايه والكلام ده وبعدين يقول له خبات لك هذا؟ اما مخرمه خدها وعمل كده بقى ها قال المسور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي مخرمه رضي مخرمه رضي مخرمه يعني كان رضا مخرمه غايه لا تدرك يعني كون مخرمه يرضى ده كان يعني حاجه من ربع المستحيلات لحد ما النبي يقول رضي مخرمه ثلاث مرات رضي مخرمه رضي مخرمه رضي مخرمه ده كله ليه؟ ما هي دي سياسه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الاخلاق اصحابه كانوا يجلدون وكانوا يرمون في حر الظهيرة على رمضاء مكة على الرمال التي تشوي الجلود. وقيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ولم يؤذن لهم بقتال عشان ما يبقوش قطاع طرق. وكان أصحابه من الأبطال. لو كان ألا لأصحابه أنا مش عايز شريف في مكة يفضل حي. كانوا قاتلوا أبو جهل وأبو لهب مية ومش عارف كانوا قشروهم كلهم. لكن ماذا ستكون النتيجه يبقى هذا ليس بالنبي ابدا كل قريشه تقول هذا قاطع طريق فصبروا على حز الغلاص ونكز الاراقم ومتون الصوارم والبلاء المتلاطم المتراكم ليؤسسوا مكارم الاخلاق هذه سياسه لحد ما اشتد عود الإسلام وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر والكلام دهوت ثم كانت الإسلام دولة في عشر سنوات استطاعوا أن يكونوا دولة لم تحدث لجيل من الأجيال من لدن آدم عليه السلام إلى الآن لا نعلم جيلا أقام دولة كاملة الأركان في عشر سنوات إلا جيل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الخلفاء الراشدين. يبقى نحن نحتاجه ونحن في هذه المسألة المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا. والتيار المناوئ لنا رفع عقيرته بلا أدنى حياة. كشف عن وشه. النهارده يقول لك الدستور أول أنا طب ده قبل الثورة أنتوا كنتوا بتقولوا الانتخابات والتزوير ومش تزوير ومش مش والصديق الزجاجية وبتيجي متعبيه من البتاع. طب لأول مرة في تاريخ مصر من 60 سنة يقف الناس طوابير في الانتخابات كطوابير الخبز والغاز. ما حصلتش في تاريخ مصر من 60 سنة. وطلع الناس وقالوا للتعديلات الدستورية نعم بنسبة 97% وكنت بتقولوا الشعب العظيم الشعب الملهم وثورتنا تدرس في أمريكا وأوروبا بتستلهم مننا ومش عارفين اللي كانوا يقولوا الكلام ده مين الجماعة بتوع الجرايد اللي مسمين نفسهم النخبة هم سموا نفسهم النخبة كده يعني خدوا الاسم كده غيرة وغادرة بعد ما ظهرت النتيجة ولقوا المسألة مش في صالحهم لا تبقى دي مش ديمقراطيه، الديمقراطيه ما نراه نحن نحن. والديكتاتوريه ما تخالفنا ايا كانت هي. انا بقول مصطلحاتهم هم أنا. احنا لنا تعليقات كثيره على في صدد الكلام ده لكن نتكلم بمصطلحاتهم. النهارده عاملين دستور موازي مجهزين دستور يعني التفاف على اراده شعب باكمله قال نعم. ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ لقوا الاسلاميين خرجوا من قمقم. لدرجه ان واحد من المذيعين بتوع التوك مشهورين المشهورين قوي بقول لواحد من المشايخ بقول له يا اخي السلفيين دول كانوا طلعوا منين حته. طلعوا منين حته؟ فهو انا بتلقائيه يعني قلت هو ما كانش شايفنا لانه اصله كان قاعد في زحل. ما كانش شايفه هو كان في زحل واحنا كنا على الارض كانوا يحتقروننا يحتقرون جهودنا يحتقرون مجهودنا يقول لك كل حياتكم كلها داءن وقلابين وكتاب وورقه وما حولكمش حاجه ولا بتغيروا ولا بتعملوا حاجه وش خليكم شغالين في فقه دوره الميه وخليكم مش عارف بتعملوا ايه والكلام ده وشبعنا ترياقي على مدار 30 سنه واحنا عارفين هدفنا وماشيين وساكتين وبنعلم الناس والكلام ده كانت النتيجه ايه ان الشعب كله اللي بيحب المشايخ هنا وهنا 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 وفي المساجد وفي كل مكان والكلام ده اصبح مذهبهم مذهب المشايخ حصل عندهم نوع من الرعب وقال لك المسلمون قادمون هم المسلمون عندما ياتون ده الخير كله وراه ليه لان لهم شريعه محكمه لا فيها محاباه ولا فيها مجامله ولا فيها الكلام ده، والكل بيستووا فيها. ويقول لك مش عايزين دولة الدينيه، مين اول اللي يستنى في دوله دينيه؟ هو اللي بيتكلم الدوله الدينيه ده راجل حاطط في دماغه الدوله اللي ايام قرون الوسطى والكنيسه. والكلام ده مش عندنا في الاسلام. واللي بيقول لك لا للدوله المدنيه حاطط الدوله العلمانيه الفاجره التي لا دين لها، والمساله لا كده ولا كده. انا لو قلت ان احنا دوله مدنيه بمرجعيه اسلاميه ده كلام صحيح دوله مدنيه يعني يعني لنا مؤسسات اصبح فيه وزارات والوزارات ينبثق فيها منها ادارات والادارات اصبح منها مصالح حكوميه والكلام ده ترتيب الشؤون العامه اللي بتدخل تحت ما يسميه العلماء بالمصالح المرسله تنظيم امور الناس باي طريقه حديثه دي اسمها الدوله المدنيه ودي ما فيش فيها مشكله لكن لابد أن يكون عصبها الحلال والحرام. ما دولة مدنية منحلة، لا دولة مدنية بمرجعية إسلامية. يبقى في حاجة اسمها حلال وحرام. مهمة الحكام إقامة شرع الله في الأرض لا إقامة أهوائهم. دي مهمة الحكام. لانه مربوط ومامور وشريعتنا كامله تامه في كل مناحي الحياه لكن نظرا لغلبه الجاه تصوروا ان الدين هو مربوط بس بالشعائر الصلاه والزكاه والصوم والكلام فمرعوبين من قصه ده ان الاسلاميين قادمين وهيقطعوا الايادي ويقطعوا الودان وبيهدموا الاضرحه ولو شافوا واحده كشفوا الشاي وجايين من جازات مية نار وايه وكاتبين على وشها والكلام ده واستهزاء من كل ناحيه. نحن نشكرهم على هذه الدعايه المجانيه. لانهم عملوا لنا ببلاش، احنا كنا تحت الارض وكان بيقول هم طلعوا منين دول؟ طلعنا لك من الجحر خلاص مفيش اشكال بس طلعنا. قعدت تقول انفرهوا 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 لحد ما بقى تخرج كده اهو، خلاص بقى حقيقة واقعة، مين اللي خلانا حقيقة واقعة وفرض هذا الاسم على الناس جميعاً؟ مش هم؟ ما احنا كنا ساكتين، وانت جريت شكلنا ليه؟ لما تروح للأسد وتجر شكله ياكل ايدك، والله أنت اللي غلطان أنت اللي جريت على نفسك، فهم يتقوقون من الإسلام والإسلام رحمة كله لكن هذا أغرى جهات عديدة بالاستهزاء بنا في الجمل قال لك ما احنا ما احنا عليهم. واحنا اللي معانا الصحف المستقلة. واحنا اللي معانا الفضائيات. ما الفضائيات المستقلة دي كلها بتاعت مين؟ ما بتاعتهم هم بتاع الليبراليين والجماعة اللي الصحف المستقلة دي كلها بتاعت مين؟ ما فيش صحيفه ل... 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 لاي اتجاه اسلامي ابدا لحد النهارده يعني ال... ال... الاذاعه بتاعت مين يعني الاعلام كله مسموع مقروء مرئي بتاعهم كله طيب احنا ايه اللي كنا نملكه المنصه الخشب ده هي هذا الذي نملكه وهو ده اللي عمل القصه كله المنصه الخشب ده إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه فبرغم كل الآلة الإعلامية الجبارة التي يملكونها إلا أنهم لا يعلمون أن هذا الكون إنما يسير وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى مش حنعرف يغير حاجة مما قدره الله قديما فدخلونا بداية الاستهزاء وواصل الاستهزاء مش بينا بقى بالاسلام كله زي ما عمل سويرس وانتم عارفين القصه اللي عملها على الفيسبوك جاب ميكي ماوس ولبسه نقاب ولبسه عمل له لحيه وكلام ليه ايه اللي خليه يعمل ده في بلد على الاقل 95% من سكانها مسلمون واسعد اقليه في العالم النصارى اللي عايشين في مصر. اسعد الاقليات. لا قبل النظام السابق ما كان يعمل الكلام اللي احنا قراناه ان كان صدقا او كذبا. القلاقل والفتن والفتنه الطائفيه ومش عارف يعمل ايه ويخلي ايه ويسوي طب ما ايام الهرج والمرض ليه ما اتحرقتش الكنايس وليه ما قتلش النصارى وليه ما اتعملش انتصارات؟ ليه يعني وكان المسلمون يستطيعوا أعداء الثورة كثر وقول لك مش عارف مين من المسد ومين جميل مش عارفين مش عارف وحرقوا من ومشانة وبتاعوا الكلام ما حصلش هذا الكلام أبدا المسلمون دائما أهل رحمة وعدل لو جاروا نصراني لا يمكن يؤذيه وأنا عايز أحد من النصارى يقول إن أنا ليه جار مسلم كان دايما يشتمني، أو كان دايما يستهزئ بديني، أو كان دايما يحط عراقيل فيا، إلا إذا كان واحد بعد واحد زي ما المسلمين بيعملوا مع بعض. ما بيبقى جارك مسلم ومطلع عينيك من جوه. فدي بتبقى حالات فردية، لو جاب لي حالة حالتين 10 20 30 حالات فردية، لكن غير كده لا يمكن كنت تسمع عن حالات زي كده. فلما يأتي ده علشان خاطر يستهزئ القصة مش قصة نقابة وليحة لأن ده شعار اللسان ده شعار يعني لو المؤسسة العسكرية أنا رجل جندي مجند في القوات المسلحة ودي أنا شفتها يوم كنت في مركز تدريب المشاف في المعادي ولد كان بيمسح البيادة بالبري البري اللي بيمسح البيادة بيه ده تحول محاكمة عسكرية ودخل السجن لأن البري ده فيه النسر اللي هو في العالم الراية التي تشكل الدولة رمز الدولة الحتة القماشه اللي عملت رفرف والمصالح الحكومية هي ده رمز الدولة يبقى لما تيجي بالبرية وتمسح بيه البيادة يبقى بتمسح شرف العسكرية مع أن مع إن المسألة كده لما سحنا شرف عسكرية ولا أحزنون قال لك بس ده رمز هو مصطفى كمان أتاتورك وأنا هختم بهذا يعني مصطفى كمال أتاتورك لما قوض الخلافة الإسلامية وعمل الدولة التركية العلمانية الحديثة وبدأ يحاكم علماء الدين كانوا يلبس زمان العمة والكاكولا والزيد التركي المعروف اللي كان يتميش الدين هو موجود عندنا في مصر لحد ما الطربوش الأحمر والبتاع دي والكاكولا والكلام أم جاء أتاتورك لأنه عارف أن العمامة بالوصف ده رمز للدين، حب يغيرها ويقول ده كان زمان، عمل يعني فتة، ففرض القبعة بدلا من العمامة على الشعب التركي. القبعة دي قبعة الخواجة، ففرضها، فعلماء الدين وقفوا ورفضوا أن العمامة تخلع ويلبسوا القبعة مكانها. بدأ يحولهم محاكم عسكرية. فالقاضي بيقول لواحد من علماء الدين مره بيقول له ما اتفهكم يا علماء الدين ما هذه الثوره التي تقومون بها لاننا استبدلنا قماشا بقماش ما هي القبعه من قماش والعمه اللي انت لابسها من قماش ايه الفرق يعني كلكم بتوع مظاهر وشكليات ولحيه وقميص قصير والكلام ده فقال له العالم أيها القاضي إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا هل تستطيع أن تستدله بعلم انجلترا وهذا قماش وهذا قماش فبهت القاضي وحكم لي إيه بالإعدام ما هو جاي ياخد إعدام سواء اتكلم ما تكلمش جاي ياخد إعدام لكن كلام ما فيش حد ينكره أنا ممكن أعلى أحط ورايا عالم بريطانيا وهو قماش وأرمي عالم تركيا؟ لأ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغزوات ليه كان حريصا على إن الراية تفضل مرفوعة؟ كما في مؤتة قال إن قتل جعفر فزيد زيد عبد الله بن رواحة وبعدين تتقطع إيده يمسكها كده تتقطع إيد تاني يمسكها كده تتقطع إيد تاني يمسكها بسنانه بأسنانه طب ليه لماذا لم يترك الراية تسقط وهي لأن كل العيون معلقة بالراية. إذا سقطت الراية معناها أن القائد سقط. خلاص. القائد سقط يبقى الجيش على فالمسألة النهاردة مش مسألة لحية ولا مسألة نقاب، ده استهزاء بالدين. ولذلك أنا بقول لكم ينبغي أن نقاطع شركة موبيني. كل واحد مع زيره 12 يرميها في الأرض ويستبدلها بشيحة ثانية. ودي مش معناها إن أنا بقول لكم قاطع النصارى سويرس مش هو نصارى مصر لا لا أدعو إلى المقاطعة العامة للنصارى لأنهم أنهم جزء ونسيج من أبناء البلد لكن سويرس ده لابد أن يؤدب كيف نؤدبه ونحن ليس في أيدينا شيء نستطيع أن نؤدبه نحن لسنا السلطة التنفيذية عشان أجيبه وأقول له لماذا احتقرت الإسلام كله وتعمل لي ميكي ماوس تعمل له لحية ونقاب. ده اسمه استهزاء بخم بمشاعر 95 مليون مسلم خم... 80 مليون مسلم. لا يقيم لهم وزناً. هو إيه اللي بيحصل في الدنيا؟ عشان كده أنا بقول لكم الدنمارك لما عمل الرسوم المسيئة وقاطعهم المسلمون. كاد اقتصاد الدنمارك ان يسقط لولا دخول الاتحاد الاوروبي. هو الذي حمى الخزينه الدنماركيه من الافلاس. ان الشعوب تستطيع ان تؤدب اعداء الاسلام. الشعوب قويه جدا. وعندها طاقات هائله. وانا ما بطردش بحاجه، بقول لك 12 أو أي زيرو تدعم بنين ارميه في الأرض. حسبة لله وغيرة على الدين. حتى يؤدب هذا الرجل ويعرف أن المسلمين لهم حرمة. لا سيما هو يطلع إيه يعني في البلد. ماذا يشكل هذا الإنسان؟ من الذي يحميه؟ من وراء ظهره؟ فأنا عندما أقول أنا أقاطع كل منتجات ساويرس ليس معناها مقاطعة النصارى، لا. النصارى حاجة وهذا الانسان الذي يستهزئ بديننا حاجة ثانية. وأي رجل يستهزئ بديننا احنا هنأدبه بطريقتنا الخاصة. لا بنستخدم العنف، ولا بنروح نضرب، ولا بنخبط، ولا بنقتل، ولا بنعمل حاجة، لكن نستطيع أن نؤدبه ونحن في بيوتنا. ليه؟ لأن عندنا إمكانات. وليس هذا فقط قاصرًا على مثل هذا الرجل. كل رجل حتى وان كان ينتسب الى الاسلام يستهزئ بالاسلام والمسلمين ينبغي ان نؤدبه بمثل هذا ايوه ليه لان مساله الاقامه الحد او الضرب أو دي ملك الحاكم فقط لازم اخواننا يفرقوا انا اتكلم بمثال حماسه لكن انا عندي ضوابط شرعيه بتحكمني لا استطيع ان اتخطاها أنا قلت لكم مسألة بناء مساجع القبور هذه مسألة لا تجوز وحنفضل نقول لا تجوز لحد من موت لكن ليس من صلاحيتنا أن نفعلها نحن بأيدينا لا دي سلطة ولي الأمر مش عايز ينفذ عندما يلقى ربه يسأله دي قصته. أما أنا قصتي أن أبقى على ما أنا عليه من الفتوى لو كان الأمر بيدي لفعلت ذلك لكن الأمر ليس بيدي زي إقامة الحدود لا أستطيع أن أقيم حدا على أحد حتى لو جاء واحد وقال لي أنا زنين وجاب الاربع شهود أنا ما أقدرش أقيم عليه الحد ليه؟ لأن إقامة الحد سلطة ولي الأمر مش سلطتي أنا فالكلام واضح الكلام واضح فأنا عايز أقول يا جماعة أن السياسة فيها مثل ما قلته الآن وهو ده من السياسة إن أنا أؤدي بالخارج الذي لا يحترم ديني هذه سياسة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام دعا على أناس خالفوا أمرهم عندما حبت ريح حمراء قال لا يقومن منكم أحد فقاموا فحملتهم الريح إلى جبال طيء أو إلى جبال كذا وكذا فلعنهم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لعنهم وليس من عادة أن يلعن أحدا ففيه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحكمة أن تضع الشيء في موضعه شدة كانت أو رقة. اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لي ولكم وان ينصر الاسلام والمسلمين وان يجعل ما قلته لكم زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه
0: انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم السلام عليكم